0: 游客朋友们，大家好，欢迎来到有声植物园文化园。前一段时间，随着央视纪录片《园林》的热播，各种讨论也纷纷出现。有的人认为这部片子拍得美如仙境，意境深远。而有的人则认为，画面和故事情节过于煽情，充斥着古风杀马特的气息，装的一手好十三。虽然槽点满满，甚至还有历史常识的错误，但是这部片子的拍摄思路确实是值得表扬的。模拟古人的故事，追寻中国人对待园林的心路历程，把园林当作生活的场景、思想的容器，而不是山水、植物、道路、亭廊的简单拼接。这确实是一个很好的角度。玄如其人，中国古人造园从来都是要将自己的内心融入园子的一山一水、一草一木的。园林是他们的世界观和价值观的容器，是精神世界的反应，已经进入了哲学的范畴。在今天的节目中，我们将为您介绍大观园中的几座庭院，每个庭院的建筑布局和植物景观完全是为园中居住之人量身定做的。与主人的性格和命运息息相关，不得不令人惊叹曹雪芹先生缜密的思维。下面，请您欣赏《缘如其人》大观园中的庭院上篇。首先要为您介绍的是大观园中最雍容华贵、富丽堂皇的院落，是别号怡红公子、绛洞花主的贾宝玉的住所——怡红院。怡红院内的植物主要有西府海棠、芭蕉、海棠花、油松、蔷薇、月季、金银花、粉团蔷薇等。书中对怡红院的描述，从进入院子之前就已经开始了。一进引人绕着碧桃花，穿过一层竹篱花帐编就的月洞门，额见粉墙环护，绿墙周垂。院中的植物就较为简单了，院中点缀着几块山石，一边种着数本芭蕉。那一边乃是一颗西府海棠，其势若伞，丝垂翠缕，趴土丹沙。同时，院中还有油松点缀，这样整个院子的植物景观在冬季就不至于太过萧条，且层次上也有了变化。怡红院的后院则有篱笆上的蔷薇花、月季花、宝相、金银藤等。植物种类明显增多，以表现春夏季的景观为主。花开时节，蔷薇、月季等的红花和金银花的黄花可相得益彰，饶有趣味。秋季，金银花的红果亦可以成为观赏点。宝玉从小就生活在富贵人家的女人堆里，可总结出两大特点。富贵公子习性和满身的脂粉气，他的公子习性从怡红院室内奢华的装饰就可以看出来，而满身的脂粉气从院子里的植物可见一二。怡红院所配的花木色彩几乎都为红色，如碧桃、西府海棠、海棠花、蔷薇等。金银花虽然花是黄色的，但秋天的果实也是红色的。从色彩上看，完全符合宝玉的性格，这也暗示了宝玉爱红、吃红、恋红的嗜好。前院的植物芭蕉和西府海棠，历来的研究者一般认为，它们指代的是两位和宝玉关系密切的女性。但究竟是哪两位女性，这就见仁见智了，没有统一的结论。有学者认为，芭蕉应该指黛玉。首先，潇湘馆中也有芭蕉；其次，开红花的芭蕉在古代常用来表示毕业丹心，如“素不生枝节，人皆见赤心”。用芭蕉来形容宝玉对黛玉的一片赤心，未尝不可。海棠则指晴雯，因为原著中有明确的暗示。第七十七回，晴雯被逐，宝玉对袭人说：“这接下好好的一颗海棠花，竟无故死了半边，我就知有意识，果然应在他身上。”黛玉和晴雯，一个是宝玉的红颜知己。一个是她最喜欢的丫鬟，堪称宝玉生命中最重要的两个女性，且两人的性格相似，历来有“情为带影”的说法，因此这两个人的化身守护着怡红院，是完全合情合理的。接下来我们要带您进入的是林黛玉客居荣国府的住所潇湘馆。所谓“馆”，散寄之居，可以通别居者，这暗示了林黛玉寄居贾府的身份。潇湘馆的植物景观相对简洁，里面树影修舍，有千百杆翠竹遮影。出去则是后院，有大株的梨花兼着芭蕉。涉及的植物主要有香妃竹、芭蕉、梨等，此外还有一些苔藓。香妃竹群植于前院，成为潇湘馆的标志，营造了曲径通幽、文雅脱俗的意境，最适合人在此读书静思，远离喧嚣。连贾政都说。说能月夜坐此窗下读书，不枉虚生一世。后院的梨和芭蕉，在景观上突出的是以梨花为主的春季景观，芭蕉则和怡红院的蕉堂对植有呼应关系，暗示了宝黛的特殊关系。同时，将芭蕉植于窗前，是中国古典园林的常用手法。形成窗虚交影玲珑，雨打芭蕉的意境。此景最为黛玉所爱。总体而言，黛玉所居住的潇湘馆，花光苔痕，鸟语溪声，香帘垂地，翠竹掩映，宜品茗，宜下棋，宜读书。其主要特征是秀淡雅洁，僻静清凉，意境深远。绿成了这里的主色调，凉成了人们的总感受。这和怡红院室外扒土单沙的热烈，室内花团锦簇的富丽，构成了鲜明的对比。潇湘馆的植物景观，营造了一个十分清静优雅的环境，使人脱尽俗气。这本身就是曹雪芹为清高脱俗的林黛玉专门建造的，而且林黛玉天性喜散不喜聚，和馆的特点也是一致的。若考虑馆内出现的各种植物，则香妃竹和林黛玉的关系最为密切。第二十三回中，众姐妹选择住处的时候，林黛玉说。我心中想着那潇湘馆的好，我爱那几杆竹子，引着一道曲栏，比别处幽静些。这是林黛玉本人的自我承认，也就是说，竹子是黛玉的人格写照，尤其是香妃竹，更是林黛玉性格的真实反应。香妃竹的故事来自《香妃》，讲述的是一个凄美的痴情女子的故事。而《红楼梦》开篇讲述的是将珠草还泪的神话，明显的脱胎于香妃竹的传说，而且将珠草幻化的林黛玉也是一个痴情的女子。《红楼梦》中的很多地方都渲染了黛玉与香妃的关系，她住的地方叫潇湘馆，挂的帘子是香妃竹帘。而且，竹子在中国传统文化中象征高风亮节、高雅脱俗，这和林黛玉孤高自许、目无下沉、高雅脱俗的性格是相符的。说完了香妃竹，再来说一说芭蕉。芭蕉自古就是常见的观赏植物，也是古典诗歌中较为常见的写意景象。大观园中多处种植了芭蕉，除了潇湘馆外，还有怡红院、秋爽斋等，甚至还有一处芭蕉屋。黛玉和宝玉、探春是性格不同的人，曹雪芹在这些人的院子里种植芭蕉，明显是利用了芭蕉多种不同的意象。芭蕉那半卷曲的叶子，就像是人不开心时萎靡的样子，所以芭蕉往往是愁苦心情的象征。比如李商隐的《代赠二首》中就写道：“芭蕉不展丁香结，同向春风各自愁”，将丁香和芭蕉作为忧伤惆怅的代名词。林黛玉恰恰是个多愁善感的人，因此在潇湘馆中种植芭蕉，与她的性格很相符。又因为芭蕉的枝干中空，株形高大，容易被风吹折，古人常用来比喻生命的脆弱。林黛玉是个体弱多病的人，曹雪芹在潇湘馆中种植芭蕉，也是借它来慰藉。黛玉脆弱的身体和善感的心灵，除了香妃竹和芭蕉，园中还有梨花。古人常用“雨打梨花”来形容女性伤心时流泪的场景。林黛玉恰恰是一个很容易伤心流泪的女性，因此在潇湘馆中种梨，重以衬托林黛玉的这种性格，就显得很合理了。接下来要为您介绍的第三个庭院是恒芜院,院。苑，帝王之花园。大观园中的这座以“院命名的院落，是以各种香草仙藤而著称的，是薛宝钗的住所。这也暗示了其最初准备入宫参加选妃的目的。恒芜院的植物景观比较特殊。院外是两行垂柳夹着桃花，依然是传统的桃红柳绿，突出了春季景观。同时和怡红院相对应，或许是为了体现宝玉和宝钗的不同寻常的关系。院子内则是突出插天的大玲珑山石来，四面群绕各式石块，竟把里面所有的房屋悉皆遮住。而且一株花木也无，只见许多异草。古人往往会根据假山的体量来选择种植一定的花木，但是横无院的假山上竟然一株花木也无，这在古典园林中是极其罕见的。红学界的研究一般认为，曹雪芹这么设计是从小说的角度考虑，为冷美人薛宝钗建造一个符合她性格的院落。曹雪芹选用香草，应该是考虑了植物的色彩和种类，营造蘅无怨、朴实无华的景观效果。里面提到的植物有紫藤、松萝、碧丽、高良姜、杜衡。白芷、泽兰、葛藤、忽地笑、甘草、紫云英等，这些植物或垂山巅，或穿石隙，甚至垂岩绕柱、迎砌盘阶，或如翠带飘飘，或如精神盘曲，基本上把假山和建筑全部覆绿了。建筑和假山冰冷的灰色和僵硬的线条，多少都有了缓和，是典型的垂直绿化的模式。这些植物很多都出自《离骚》，兼具观赏价值和文学内涵，甚至还有经济价值。如贾政所说：“此轩中煮茶操琴，亦不必再焚名相矣。”这些奇花异草使无味的很的一组建筑顿时变得有趣，也成为了古典园林中极少见的假山。其突出的垂直绿化模式在古典园林史中自有它的价值所在。薛宝钗是个有名的冷美人，表象上甚至被人称之木讷，然而实际上却是个很有心计的人。正如他所居的蘅芜苑，刚进去时，一向喜欢清淡的贾政都说这房子无味的很；然而进去之后，看到了假山、香草，却不得不感叹：有趣，只是不大认识。这正如薛宝钗的性格，初看只是一个平凡普通的大家闺秀，走近了。时间长了，才发现他博学多才、心胸开阔、谦和宽容，让人不得不喜欢他。另外，杜衡和迷吴都是香草，合而称为恒无“衡吴”，借香草以喻美人，本乃中国文学的传统，所以曹雪芹也有以他们象征薛宝钗形象的构想。但实际上，薛宝钗的内心深处是个冷漠的人，不甘己事不张口，一问摇头三不知。金钏跳井自杀，他认为也不为可惜；尤三姐自杀，他也并不在意。这种性格表现在植物景观上，就是一株花木也无。只是一些香草绕着冰冷冷的各式石块，和繁花似锦的大观园形成了鲜明的对比。绿色或冷色系的香草给人沉静的感觉，也暗示了主人性格中冷漠和低调的特质。另外，横无院的植物以藤本为主，其特点就是柔软蔓生，依附他物，盘曲绵延而上。由于他们的这种特性，古代诗人常常将他们比作依赖男性上升的女子。显然，曹雪芹有以此象征薛宝钗性格的某一侧面的构思。薛宝钗的出场，便是为了参加皇家的选妃活动，此事不成之后，才将心思转至宝玉。意图通过婚姻劝导夫君立身扬名，以实现自己好风凭借力，送我上青云的欲望。这正是他性格的显露。今天为大家介绍了大观园中的三个园子的植物景观以及他们和居住之人的关系，让我们不得不感慨，古人造园确实不单单是造园，更是在表达内心。在下一期的节目中，我们还将为您介绍大观园中的其他五座庭院的植物景观以及与园中之人的关系。届时欢迎您的收听。